2: Continuamos con la mañana del fin de semana y lo hacemos con motor, ya lo saben, después de la jungla de asfalto continuamos en el asfalto pero ya con sobre cuatro ruedas, no va a poder Eduardo Cano, ¿qué tal? Buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, Celia, y buenos días a todos.
4: A
2: todos los oyentes. A todos y a todas. Estupendo. Con la fuerza este Bien. Hombre hoy. ¿Eh? No, ¿Fantástico? <risa> y Andrés. Recién desayunado. ¿no? Andrés, Andrés también. Andrés, Andrés también. Andrés ¿Cómo estamos? <risa> Hola, ¿qué tal? Bueno. Que hoy no hay Madalenas, pero bueno, os aguantáis, pero, 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 estoy esperando las vuestras. En porque, futuras claro, ediciones. Claro, venga a ver si os ponéis manos a la obra a ver sumario eh, qué traemos vamos eh, rápidamente con
3: nuestro bloque del sábado de, de actualidad con las noticias eh, más interesantes y más curiosas reservadas como siempre para nuestros oyentes y después abriremos debate sobre las últimas pruebas los últimos resultados del test Euroncap, que como poco a poco se va conociendo la gente poco a poco va sabiendo y, y conociendo insisto pues eh, se centran en la en la seguridad de los vehículos de los vehículos nuevos eh, de las últimas incorporaciones al mercado en caso de, de choque, esencialmente. Uh -huh. Este es el, el asunto que, que se mide. Bueno, hay, hay distintas evaluaciones dentro de esta prueba. Casi todos dan unos resultados muy buenos. La verdad es que se llega a perder la perspectiva de lo, de lo bien que, que, que parados que salen en general. Pero bueno, siempre hay alguna sorpresa que luego repasaremos. Más adelante eh, abordaremos una prueba, eh, bueno, pues esas Racing que que nos gustan de vez en cuando esta vez ha sido Andrés el que se ha puesto al volante del Opel Astra OPC un pepino me avanza por aquí sí, 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 sí con 280 caballos del que en alguna ocasión hemos avanzado ya un algún algún uh, coletazo vamos a decir pero bueno que en esta ocasión pues Andrés ha podido exprimir con con toda con todas las de la ley
2: y bien no sí ya <risa> Con todas las de la ley, muy bien. Ni
3: nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, y luego, al hilo del Opel Astra OPC, hablaremos en el tiempo del retrovisor de un viejo conocido que el otro día, el fin de semana pasado, anticipamos y que por falta de tiempo no pudimos abordar, que fue el Cadet el Opel Cadet GSI, el abuelo, digamos, de este Astra OPC. Bueno, pues el cadet GSI no era tan tan potente, tan enérgico, pero, vaya, tampoco se quedaba tampoco se quedaba manco, ¿verdad, Pedro Martín? Buenos días. Pues no, para la época era un auténtico tiro. Tampoco se quedaba manco. Bueno, y ya en el último tramo del programa, eh, también en una, una prueba que hemos eh, llevado a cabo esta semana, pues Julián Garracho. Buenos días, Julián. Hola, muy buenos días. Pues nos hablará de lo último de Mazda en el segmento Todo Camino, el CX5, que lo ha probado con motor de, de gasóleo y que al parecer es un coche pues de lo más equilibrado.
2: Bueno, fantástico. Pues tenemos tertulia, tenemos cochazos, eh, a estos chicos les gusta hablar de pepinos, yo no sé por qué elegís esa hortaliza para definir
0: <risa> yo creo que eso viene de las motos de me las parece motos. a mí que un pepino era una moto pero no, estoy muy, no lo tengo y muy claro estoy recordando bueno, una escena
2: precisamente de bueno, una amiga locutora de televisión en este caso cuando dijo que era un auténtico Pepino. En fin, nos vamos a ir a las noticias, si os parece. Una no locutora de,
3: de noticias de fin de semana y en Canal 24 Horas, no vamos está. a dar más, paisa, vamos oye, a dar más no pistas. Oye, no puede pasar
2: a todos, pero le salió así con ese tono un auténtico pepino. Bueno, pues eh, Amalio, que nos vamos con las noticias. Si fuera un pepino, qué malo, Amalia, qué malo!
3: <risa> nos, ha nos ha buscado ese, no Amario, sé siempre es tan oportuno. Gracia, nos pues ha buscado si lo dijo ese.
2: Bien, ¿Por qué hace gracia?
3: Bueno, no, porque salió, salió, salió del paso de aquella forma. Vamos a decir, hablado de Jorge Lorenzo. Yo creo. Venga, vamos, bueno, pues anda. estamos ya en tiempo de noticias y hablamos en primer lugar de la denuncia que estos días ha efectuado Facua. Detecta diferencias en los precios del carnet de conducir de hasta el 180%.
2: Facu ha detectado diferencias de hasta el 180% en el precio que cobran las autoescuelas de España por preparar el carnet de conducir. a la primera y con 20 prácticas tiene un coste medio de 739,38 euros. Según el estudio, el precio es un 10,1% más económico que el año pasado cuando era de 822,71 euros. Eh, la Coruña por sexto año consecutivo la ciudad más económica de las analizadas para obtener el permiso con un importe medio de 526,43 euros, seguida por Jaén, que es, bueno, pues parecido, 528,7 euros. La más cara, Bilbao, donde se supone una media de 1.085 euros, seguida de Barcelona, 981 euros.
3: Estaba yo pensando, Elia, que no está tan, tan lejos Bilbao de La Coruña, ¿no?, o de La Coruña. Y, eh, sin embargo, fíjate que un sí. mismo servicio tenga... Un coste tan diferente, según el lugar donde se realiza un servicio de este tipo, siendo algo eh, idéntico, es decir, no hay ninguna diferencia ni tiene por qué haberlo, pues yo creo que es algo impresentable, estamos, impresentable. Totalmente
2: impresentable, pero estamos hablando también de las 20 prácticas, no sé si de los que estáis aquí, yo creo que de los mil euros no, no, no bajas, ¿no? no te apeas para... Para sacar el carnet de conducir. Pero
3: fíjate, ya no hablamos de la destreza de, de, cada, de cada aspirante. Hablamos sí, ¿no? que hay que igualdad, sí, sí. igualdad de clases. La Coruña, 20. Bilbao, exactamente. 1.500 bueno, euros. O sea, que en un país que... del tamaño de España hay estas diferencias. Es que esto no es Australia, que de costa a costa en Australia van, yo que sé, cuatro horas de vuelo, sí, sí, ¿no? Sí, no, no, ¿no? Esto está en la, la provincia del lado y resulta que hay esas diferencias de hasta el 180%. Bueno, es que, impresentable. Es que
2: los, de, los de Bilbao, son los de Bilbao. Eh, fin, esto sí. ya sabes. Un Debe, saludo de... a ah, los amigos de Bilbao,
3: claro que sí. Debe ser de de aquella manera, en fin. Bueno, el ministro Soria favorable a reeditar el plan PIBE, que lleva ya acumuladas 37.000 reservas.
2: El ministro de Industria, José Manuel Soria, se ha mostrado favorable a reeditar el programa de incentivos al vehículo eficiente PIBE al que hasta este momento ha solicitado acogerse 37.000 vehículos, casi el 50% del total previsto en el plan. El ministro de Industria ha aclarado que estamos en eh, momentos de restricción de presupuestos que hemos cerrado y que están a punto de aprobarse. Una vez cerrados los presupuestos, hay que ver eh, al final cuál es la cifra disponible para poder reeditar el plan. De las 75.000 operaciones previstas para el plan PIBE, el IDAE, Instituto de la Diversificación y Ahorro de la Energía, ha recibido cerca de 37.000, como decía Eduardo, reservas, ...de los concesionarios. Bueno,
3: pues a nuestro parecer es una buena noticia. ¿Para qué vamos a decir lo contrario para el sector? Que el gobierno plantee un nuevo plan PIBE. Porque si incluso con el PIBE las ventas han caído un 18% en noviembre... ...pues no queremos pensar lo que hubiera pasado sin PIBE, ¿no? ¿Qué
2: será de nosotros sin el PIBE. Bueno. En
3: fin, por último, Fomento retiró casi medio millón de animales atropellados en cinco años...
2: En los últimos cinco años, Fomento ha retirado casi medio millón de cadáveres de animales atropellados en la red de carreteras del Estado. Estos datos son la primera estadística oficial que pone dimensión nacional a los atropellos de fauna en las carreteras españolas. Las comunidades autónomas donde más animales muertos se recogieron fueron Castilla-La Mancha, Decimos las cifras, Eduardo, pues 117.648, Castilla y León, setenta Comunidad Valenciana, sesenta y más de 10.000 animales retirados de las carreteras estaban protegidos por ley, alrededor del 2% del total. Destaca el caso de Extremadura, donde casi el 15% de los ejemplares atropellados correspondían a especies protegidas. ¡Qué horror! ¡Qué catástrofe! Pues sí, la verdad es que es, es una
3: sí es, es, son cifras ocultadas y sobre todo es una estadística que hasta ahora se desconocía, que desconocíamos, pero que sorprende precisamente por la magnitud y, en fin, que yo pienso debe invitar como mínimo a la reflexión, ¿no?
2: Pues, bueno, pues, pues sí,
5: además es que se conocían unos datos antes, por ejemplo en el caso concreto de animales como el lince, ¿no? que de los varios linces que mueren al cabo del año siempre se ha dicho que un porcentaje muy, muy alto correspondía a linces atropellados. Y siempre se ha recordado a la gente que circula por, por lugares como la, las proximidades de Doñana, Sierra de Cazorla y demás, pues que extremen la precaución y que cuando en un camino pone 40, pues que es 40. Pero Esto pues... sí,
2: claro. Sí, sí. Y lo suele señalar también esas eh, señalizaciones que nos dicen que suele haber o ganado suelto o lo que sea, pero vaya. Y ya no por el animal, que también, porque son protegidos, como ha dicho Eduardo, pero... Y puede resultar un accidente de este eso puede meter dentro del coche, hombre claro también... y
3: precisamente por ese riesgo y por esa seguridad de los vehículos pues vamos a abrir ahora nuestra mesa redonda sobre la seguridad de los de los coches de los de las últimas incorporaciones al mercado al hilo de la última oleada de Euroncap la hora de Motor
0: 16 es la mañana de fin de semana
3: Tenemos a Amalio siempre tan Beatlemania, ¿verdad?
2: Twist and shout. <risa> bueno, hemos Eso, hablado... temazo, salió antes de ayer, por lo visto.
3: cuál no, cuál no. <risa> bueno, hemos hablado en, en programas anteriores, en otras ocasiones, con María Jesús de Neid, que hoy no, no está con nosotros. Hemos hablado ya con anterioridad de, de los tests Euro NCAP, que miden la eh, seguridad de los coches en caso de impacto, también de... Ahora ya van midiendo, desde hace ya algunas, algunos años, la seguridad que determinan para los peatones, en golpe frontal, golpe lateral. Bueno, la última oleada, como siempre, ha traído muy buenos resultados, pero también, eh, Pedro Martín, también ha traído, yo creo que, sorpresas, ¿no?
5: A ver, en eh, la última oleada han sido 15 modelos, los analizados. Bueno, decir que realmente han sido 14 Pero hay uno de los análisis que equivale a dos coches Es el del Skoda Rapid y el Seat Toledo Que solo se analiza uno de los coches Porque son tan sumamente parecidos En cuanto a plataforma, carrocería y demás Que con que se estudie uno de los dos O que y, se rompa uno Exactamente, los, los datos son extensivos al, al otro Entonces Seat eh, Toledo y Skoda Rapid Pues eh, también han estado dentro de esto En total 15 modelos como digo y de los 15, 14 han obtenido 5 estrellas, que es el máximo que se puede recibir en, en el Test Euro cap. Y, y como seguramente te referías a sorpresas, pues decir que... Uno de los modelos ha obtenido solo tres estrellas, que es el Dacia Lozzi. Ahí va yo. Es el nuevo monovolumen de la marca rumana. Hemos un... hablado
3: extensamente, además, sí. en prueba, en avance en su momento como novedad, luego también como prueba.
2: Exactamente, es un, tres modelo, estrellas. un modelo
5: asequible, un modelo...
2: Es que imagínate si con todas las virtudes que tiene en cuanto a lo económico que le hemos dicho y algunas prestaciones, y si además también recibe las cinco estrellas, pues yo creo que ya... Pero hay
5: precedentes, ¿eh? ¿Sí? Hay precedentes de coches muy baratos que han obtenido Máxima, cinco estrellas. máxima calidad. Entonces, pues el lo que ha recomendado es que se mejore la seguridad, pues por ejemplo, eh, del reposacabezas, ¿no? Eh, el reposacabezas del Dacia Loggi ha obtenido de, las cinco, de los cinco niveles que hay de reposacabezas, eh, está en el inferior, es decir... Sí. Eh, pues cuando se recibe un golpe, por ejemplo, por detrás, pues ese reposacabezas no evita el efecto latigazo. No sé, Pedro, si recuerdas,
2: ves? la semana pasada en una de las noticias hablábamos de esto mismo, de los airbags cervicales, ¿no?, que se iban a, a introducir, porque muchas de esas lesiones venían mm. por eso, porque lo llevábamos mal, mal puesto directamente, comentaba sí. eh, Montoya. O sea que... Exactamente. Entonces,
5: en el caso del Dacia Loggi, pues eh, esas tres estrellas las podíamos traducir como que es mm, simplemente correcto, pero claro, quedan dos estrellas por encima, es decir, que, que deberían hacer un poco más de esfuerzo en que ese vehículo en choque frontal, choque lateral, eh, choque contraposte, porque decir que no solo se rompe un coche, se, se rompen, por cada modelo se rompen varios, porque como mínimo son tres las pruebas que se hacen. Eh, es el choque frontal a 56 kilómetros por hora contra una barrera deformable, el choque lateral en el que un cuerpo que simula un vehículo, nos choca lateralmente Y el choque contraposte, que es el más exigente de todos Que es, pues por así decirlo, como si el coche Nos derrapara y chocáramos eh, Justo a la altura del conductor eh, Lateralmente contra un árbol
3: Y si me permitís, que el golpe lateral Al que haces eh, referencia Es uno de los que demuestran bueno O el que demuestra por excelencia Que los coches, si son frágiles por algún por algún flanco Es precisamente por los costados, yo creo no
5: Claro, ¿sabes lo que pasa? Que eh, en un choque frontal Desde donde está ubicado el conductor y el copiloto hasta donde empieza el choque, pues hay más de un metro de distancia que eso se utiliza para que vaya absorbiendo energía, ¿no? o sea, el objetivo ahora es que el habitáculo donde vamos metidos, eso sea lo que no se deforma pero todo lo demás, sí. Entonces, lo que, lo que decía es que en el choque frontal pues tenemos ese morro que actúa como una especie de colchón, ¿no? Pero claro, en un choque lateral pues no tenemos esa, ese margen. margen. no Entonces, ahí es mucho más complicado y ahí trabajan ya otras muchas cosas. Es decir, pues tener, una, por ejemplo, unas barras de protección lateral que están metidas en las puertas pues que hacen que que el cuerpo que nos choque pues entre mucho menos, o por ejemplo los airbags de cortina, o los airbags de tórax que salen del asiento, que nos protejan mucho mejor, e incluso eh, los airbags laterales están ideados para que eh, salgan incluso antes de producirse el choque, en algunos casos, porque, claro. porque casi incluso no daría tiempo a que se inflaran. ¿no? Como inciso, están diseñando unos airbags, unos airbags eh,
0: eh, centrales, digamos, que van a ir en medio, porque en los choques laterales eh, se da mucho el que te choques con la cabeza del copiloto o del de al lado uh -huh. y, y entonces eso es destructivo a tope, entonces uh -huh. están así, diseñando unos airbags centrales que evitan que te choques con la pasajeros
3: gravedad? con pasajeros golpen entre sí. ¿Qué, ¿Qué resultados son, o qué coches, mejor dicho, son los que se han testado y, y qué resultados son los que han deparado? Pues es mira,
5: os, os cuento, bueno, os hago un poco la lista de los de los 14 coches que han obtenido ese máximo, que yo creo que es interesante, porque, por ejemplo, está el Fiat 500L, que es mira. un coche utilitario, está el Ford Fiesta, tras eh, la renovación reciente que le han hecho, el nuevo Ford Kuga, okay. el nuevo Hyundai Santa Fe, el Mercedes Clase A, el Mitsubishi Outlander, el Opel Mocha, que es un todo camino pequeñito que ha presentado ahora Opel, el nuevo Range Rover, ¿no? y pues el, el nuevo Seat León, el nuevo Volkswagen Golf, los que ya había comentado antes, Seat Toledo y Skoda Rapids, el nuevo Subaru Forester. ...el Volvo V60 Plugin... ...aquí una cosa que quería explicar... ...es que el V60 ya había sido analizado... ...pero el V60 Plugin... ...es eh, la versión que lleva una mecánica híbrida... ...que mezcla motor eléctrico y motor diésel... ...entonces eh, hay que hacerle... ...un análisis de nuevo... Porque eh, el choque de un coche normal y el de un coche que lleva un motor eléctrico con mucha, con baterías más grandes y tal, no tiene nada que ver. Es decir, hay que asegurarse de que las baterías no tienen ningún tipo de pérdida, de fuga o que generan una explosión. Y en el caso del Volvo V60, el resultado ha sido fantástico. De hecho, ha sido el coche que lleve un motor eléctrico que ha obtenido la más nota la nota más alta hasta, hasta la fecha.
3: Estamos hablando, Pedro y Andrés, Andrés y Pedro, de la evaluación que además se hace con los datos los famosos damis que van eh, uh -huh. sentados como cual pasajeros no virtuales vamos a decir eh, bueno tam, tanto a los pasajeros adultos como a, a, los, a los pasajeros pequeños o, o niños vamos a decir
5: ¿no? sí en los coches
3: por ejemplo en el choque
5: frontal lo que es, eh, lo que hay es un ocupante en el asiento del conductor y un ocupante en el asiento del copiloto y en los, las plazas traseras suele haber eh, los damis que representan a dos niños de diferente edad. Es decir, a un diferente niño peso muy, o que, Diferente peso, diferente un, un, uno que simularía a un bebé... ...y otro que simula a un niño a un, un chavalillo, por así decirlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues con esos resultados pues nos dan las puntuaciones, por ejemplo, en el test de adultos o en la protección infantil. Un coche puede tener una protección eh, de adultos en las plazas delanteras muy buena, pero a lo mejor el sistema de retención de las plazas traseras pues no ser tan bueno. Y luego también se hace muchísimo hincapié ahora en la protección a peatones. Esto es algo que al principio estaba un poco olvidado, pero ahora Euro NCAP pues, eh, ha decidido que, que un coche no solo tiene que ser seguro para los que viajan dentro, sino que también tiene que ser poco agresivo con los que están fuera, ¿no? Entonces, en este sentido...
2: ¿Cómo, ¿Cómo se consigue?
5: Pues, eh, bueno, lo que se hace es que se, el, el capó se divide en un, pues, no sé, en cientos de pequeñas secciones ¿Sí? y entonces eh, lo que se hace es que se, se proyecta un peatón a una determinada velocidad y entonces se ve dónde, dónde ha chocado el peatón y con qué intensidad ha chocado. O si, por ejemplo, el borde del paragolpes pues eh, es agresivo ...o en cambio ha amortiguado, ¿no?... ...y entonces, pues hay veces que, que se dice que un peatón... Eh, sí. ...bueno, pues es seguro, o sea, un atropello se ha saldado bien... Pero que a lo mejor la zona del paragolpes eh, es todavía un poco agresivo con la zona de las rodillas Es decir, Euro NCAP es, está, en es, todo. Es muy, está en todo Y por ejemplo, mira, os digo una cosilla en el, en el Range Rover nuevo ha obtenido unas notas muy buenas Pero Euro NCAP les ha recomendado que mejoren el reposacabezas Porque les ha dicho que el coche es muy muy seguro Pero que el reposacabezas, a su entender, no está a la altura de un coche de ese nivel Y parece ser que el Land Rover pues, eh, lo ha aceptado con caballerosidad Y ha dicho que va a mejorar esto, pero ya muy bien. En esta
0: oleada de Orencap eh, la puntuación mayor eh, para protección de niños lo ha conseguido el León con un 92%. Eh, el, la protección para adultos la mejor la ha conseguido el, el Opel Mokka y el Hyundai Santa Fe y la puntuación mejor para peatones la ha conseguido el Subaru Forester
3: Ajá. y además es curioso que esta, que esta gente de Roncap, que efectivamente yo pienso que las marcas desde hace ya mucho tiempo toman se toman muy muy a pecho los resultados que, que deparan miden, como antes decíamos, hasta el último chisme casi no o sea, si el coche tiene por ejemplo un avisador o no de cinturón abrochado todo esto puntúa en el resultado final del, del análisis de cada vehículo.
5: Exactamente y por ejemplo, un vehículo que no equipe el control de estabilidad de serie en todas las de la gama no puede obtener cinco estrellas aunque sea súper seguro en caso de choque. Es decir, que no solo, no solo se tiene en cuenta los resultados en los test de choque, sino que también se, se valora los sistemas de seguridad que ayudan a que el coche no tenga un choque. Entonces, bueno, pues Euroencab lo que está consiguiendo a base de, de que todo influya es que sí. los coches ahora cada vez salgan eh, mejor en este sentido. Y de, la prueba está en que de, 14, de 15 coches probados, pues 14 han obtenido las 5 estrellas. Que hay quien dice, bueno, pues es que a lo mejor es que había que sí. dar, incluso ya llega a dar opción a una sexta estrella, ¿no? Porque da la sensación de que como que es fácil sí, conseguirlo. Sí, llegar a las 5. Pues no realmente. O sea, realmente es que los coches lo que han hecho es mejorar mucho en este sentido, ¿no? Y... y bueno, ahora lo que podemos tener la certeza es que casi todos los coches que te puedes comprar tienen esas cinco estrellas que te garantizan máxima protección en caso de choque. Y que por
3: claro. cierto, y por último Pedro, son estrellas dentro de cada categoría es decir, la gente puede ver eh, diferencias de coches a, la, a veces más grandes, más costosos, con menos estrellas relativamente que coches más baratos que tienen más. Claro, sí, eh, eh, hay que decir
5: que en la página de Euro NCAP están todos los coches que se han analizado hasta ahora, que son cientos ya. De o sea, acceso realmente.
3: gratuito, cualquiera que quiera mirar. O sea,
5: uh -huh. a Euro NCAP.com y ahí tienes eh, la posibilidad de ver el coche, cuál es la puntuación Entonces, si hay veces que a lo mejor un coche de lujo Ves que tiene cuatro estrellas Y en cambio, pues no sé, un utilitario tiene cinco Bueno, no hay que tomarlo al pie de la letra Es decir, no es que el utilitario sea más seguro en caso de choque Que esa berlina de lujo Lo que pasa es que en función del tipo de coche Se le exige, exige más o menos Es decir, a, una, a un vehículo de lujo un vehículo muy caro O un vehículo muy grande Se le exige que tenga un nivel de protección mayor Que el de un utilitario
2: es pues fantástico. Bueno, eh,
3: esperemos no tener ningún percance de este no, tipo no, no, no. Con, él, que... con nuestro protagonista que viene a
2: continuación. No, Y además, esos coches eh, fantásticos, pues cuanto menos rompan, mejor. Digo que cuando, eh, los impactos, el frontal, el lateral, supongo que los más dañinos a la hora de contabilizar pues muertes, por ejemplo, suele ser el, el lateral, ¿no? Como has dicho, por eso esa prueba de, sí. de poste.
5: Sí, exactamente. O sea, son los más destructivos porque tenemos menos eh, superficie o menos zona absorbente.
3: Bueno, yo decía en fin. que casi vamos a ir a una cosa más relajada Desde un punto de vista, por lo menos de seguridad Que es ese Opel Astra OPC Que, que antes anunciábamos como un pepino Y que Andrés ha probado con sus 280 <risa> caballos a cuestas
2: No lo has chocado, no lo has roto... Nada,
3: ni un arañazo. Hombre, menos mal. ¿Por qué OPC? ¿Por qué ese apellido al, al, Astra, al Opel Astra? Sí, bueno, es,
0: es la división de la marca Opel, es la división que prepara los coches Opel Performance Center. Es toda la que se encarga de, de preparar pues, desde un Astra hasta un, hasta un eh, Insignia, cualquier... Cualquier uh -huh. coche, hasta incluso un Meriva
3: preparado. Es decir, son los coches deportivos, eh? Sí, efectivamente. Es, Ese sí. es el asunto. ¿Y has probado, Andrés, el Astra? En este caso, el Astra?
0: el Astra más potente de todos los tiempos, con 280 caballos y también, no solamente el Astra más potente de, los tiempos, de todos los tiempos, sino también el Astra, el, el, el compacto deportivo más potente de su clase, uh -huh. quitando los coches, eh, los modelos del segmento premium. Uh -huh. Entonces, es un rival del Sirocco R, del Megane RS, del Focus ST, uh -huh. en fin, unos, para ir unos abriendo, juguetitos para divertirse al Para, para ir
3: abriendo boca, ¿qué cuesta la joyita?
0: La joyita cuesta 32.000 euros, uh -huh. casi 33.000. Uh -huh. No por... es, a ver, con el equipamiento que lleva, la potencia que tiene y... ...y todo lo que reúne y toda la emoción que, que puedes disfrutar volante... ...la verdad es que no es un precio elevado. Eh,
3: ¿Qué estamos nos llevamos? Aparte, bueno, hemos hecho esa enumeración... ...vamos a intentar eh, que nuestros oyentes vean, si ver, eh, cómo es ese coche. ¿Qué, ¿Qué nos estamos llevando por esos 33.000 euros, 280 pues caballos de motor? estamos
0: llevando un superdeportivo que acelera de 0 a 100 en 6,5 segundos que es eficaz al máximo porque lleva un, lo, casi de los, casi lo mejor del coche es el comportamiento. Lleva suspensión regulable, lleva tres, tres diferentes tipos de, de modificación de chasis que se puede elegir un poco a, a medida y al gusto de cada, de cada usuario, pero sobre todo lleva un diferencial autoblocante mecánico que se llama Dressler ...que frente a los, a los eh, electrónicos, al XDS típico de Volkswagen... ...es mucho más eficaz, es un, es un diferencial que, que permite que, el, que, no se, que no se vaya... ...ni un solo caballo de potencia en, a, a, en tracción, en, uh -huh. en una curva cerrada... ...cuando metemos segunda y aceleramos a tope para salir rápido... ...otros coches con tanta potencia les es difícil transmitir al suelo... Uh -huh. ...pues todo ese par y toda esa potencia y en este caso la verdad es que... ...el coche tracciona de maravilla... Lo cual pues eh, ayuda a, a que sea mucho más eficaz, mucho más rápido, que no, no sea subvirador, uh -huh. en fin, la verdad es que todo son ventajas. Un
3: coche como, como este Astra OPC con 280 caballos, yo pienso que quizá muchos de nuestros oyentes se planteen, bueno, tiene que ser un coche complicado de conducir, ¿no? ¿Esto es así? ¿No es así?
0: A ver, eh, <ríe> por partes... Eh, ...haciendo una conducción, o sea, ¿no? eh, es el, cada vez más eh, este tipo de coches... ...son coches como con doble personalidad, ¿no? También lo dijimos en el Focus ST, que tú podías utilizar el coche a diario para ir a, a trabajar... Eh, no, no te obliga a ir de prisa, no te obliga a ir de carreras como, an, como antiguamente, a lo mejor. En este caso, tú puedes ir en marchas largas, puedes ir... No son coches de suspensión incómoda en la posición normal, de, no son del todo incómodos. Son, lógicamente, más secos, más, más, más duros, ¿no? más firmes. Pero, a ver, puedes llevar a gente y tampoco se te van quejando mucho. Uh -huh. Tiene un modo Sport con una teclita que endurece un poquito más la suspensión, reduce el balanceo, trabaja sobre la dirección para que se vuelva más directa, pero hay un botón que se llama OPC, OPC. y que le... Nada más apretar ese pues botón Eso es Mr. High ¿no? Ya, de momento, ¿no? de momento el, sal, el todo el salpicadero, todo el cuadro de instrumentos se tiñe de rojo Se pone rojo wow. Y eso ya indica que... Y entonces es que el coche se convierte, de verdad, en un coche de carreras Porque acaricias el acelerador y ya empuja uh -huh. eh, Bueno, es un coche, para que os hagáis una idea Que en segunda alcanza 100 km por hora y en tercera a 160 uh -huh, uh -huh. Eso te da un margen Porque ahora vamos a hablar del cambio, que es lo peor del coche pero el, el que en el tercer alcance 160, lo que te permite es en una carretera de curvas, en una carretera de montaña pues aprovechar mucho esa marcha, porque aunque venga una recta larga, no vas a tener que, que cambiar a una marcha superior si no quieres. Uh -huh. Es un cambio que está como, como muy retrasado en la parte de, entre los asientos. Ah. Entonces, yo conduzco bastante retrasado porque soy muy grande, muy alto, pero Julián que conduce y Pedro también que conducen más, no más avanzado. El, dura, claro. el, el problema es que, que tienes que ponerte en una posición un poco anti. Sí, porque natural. parece
1: que Opel lo ha diseñado para gente alta. Entonces, gente que conduzca con el asiento muy atrás, que mida 1,80m, 1,90m, no tendrá ese problema, pero claro, servidor mide 1,75m, claro, es que entonces
2: iracina.
1: vamos más pegaditos al salpicadero y el cambio está, está en una posición sí. muy 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 atrasada, entonces meter, meter las marchas pares requiere... Movimiento un poco, sí, poco sí, natural. Además, además, siendo...
0: además de que no es un cambio que sea rápido, que sea súper preciso, como casi que se espera de un coche así, ¿no? Me dices, joder, tiene un motor impresionante, claro. el chasis va de cine, él se comporta fenomenal te esperas un...
3: ¿Qué pasa,
1: Julia? Que si además eres de pie izquierdo rápido, incluso <risa> puedes conseguir que
3: rasquen las marchas. Sí, uh -huh. sí. eh... uh -huh. Y me figuro también que bueno, ese, en esa vertiente de carácter Mr. Hyde el consumo no será precisamente... Eh... ¿Sabes qué pasa? <coughs> Menudo. Que,
0: bueno, casi todos los Opel siempre se han distinguido por pesar bastante más de lo normal. Eh, en, y este no va a ser una excepción. El Astra OPC pesa 1550 kilos, que son 88 más que su rival, el Megan RS, 131 más que el Siroco, el Volkswagen y 188 más que el Focus ST. Uh -huh. Entonces es una
3: diferencia eh, muy, muy apreciable. Son casi claro, tres, tres personas, claro, dos tres claro. personas Entonces
0: más, ¿no? eso se nota en, varias, en varios aspectos. Primero se nota bastante en prestaciones, porque siendo el más potente de todos, pues está ahí como en los demás, que tampoco despunta mucho. Se nota en, en, en las inercias y tal, pero eso menos gracias a la, a la suspensión regulable pero el consumo pues, se nota un poquito más. En cualquier caso, mmm, no nos ha parecido un consumo salvaje, porque tiene estar stop. Uh -huh. que el, la conducción en ciudad también incide mucho sobre la media uh -huh. y en ciudad, como se paran en los semáforos, pues la verdad es que consume menos. Eh, nos ha dado una, a ver, para que se haga una idea lo, nuestros oyentes, una, una media de 10 litros es lo normal, mezclando un poco autovía, ciudad y tal. Y en el carretera de curvas, abusando de segunda y de tercera, 16 litros es lo que nos lo que nos marca a nosotros abusando
2: claro como abusando dicho, porque, de segunda claro, y tercera o sea, mucho sería la
3: conducción normal, ¿no? Pero... sí, sí,
2: sí.
3: bueno pues yo creo que como balance está claro es un coche de precio competitivo este Opel Astra OPC con un comportamiento según nos apuntas pues muy efectivo y, y, y
5: una cosa con una frenada de récord ¿eh? sí,
3: sí, la, los datos que nos ha dado en
0: eh, una frenada nos, de sí frenado mejor que un Porsche Panamera uh -huh. ¿eh?
5: De, de 120 kilómetros hora a cero han sido 47, 47 metros, ha metros, que eso es una barbaridad de es poco. Es una barbaridad de, de poco. poco, sí, sí, sí. con sí, sí. Sí. frenos
0: Brembo y es que son espectaculares, pero sobre todo es que el, el dato es increíble, nos ha frenado mejor que un que un Panamera y que un Serie 1 M, uh -huh. que,
3: bueno, pues eh, como decía, yo creo que el balance es claro, un precio muy competitivo, o por lo menos competitivo, eh, un comportamiento con esa frenada incluida, eh, pues eh, parece ser que, que francamente contundente y en el en el lado negativo, pues, pues esas marchas, ese cambio mal ubicado está y está un poco torpe y ese consumo pues vamos a decir que solo sensación
2: así como de, ¿no? De antinatural,
3: ¿no? Que sí, sí pero que no. Además que no, creo, ¿no? No, 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 hemos, ¿no? hemos mencionado este coche no puede ser más que manual, entiendo, ¿no? Sí, nada más. No hay cambio automático. Vale, por bueno. cierto, hoy no
5: hemos hablado apenas de los asientos, pero yo quiero decir que tiene unos asientos de los que Opel presume como que son de los mejores del mundo, que a Andrés le han encantado sí, ¿no? y que a mí no me han gustado Es la postura de conducción, ¿Ah, no? y te
0: voy a explicar por qué. Porque él va echado encima del volante, va como. No, como no, muy... Nada, nada, no, <risa> nada, porque yo voy igual que él <risa> no. y tan otro que va echado. A mí, me gusta, me, ir a mí ¿no? me gusta ir un poquito para atrás porque sí, soy muy grande, sí. pero es que estos asientos son baquetes, son espectaculares, pero el respaldo. No pasa en eh, una cierta
3: no posición. Se, no se llega llega a, a poner punto. vertical, Ajá. que
0: es como les gusta ir a ellos. Entonces, tienen que ir un poco echados para atrás y eso es lo que. Sí, el, sí, mí, sí. Yo estoy con Andrés hace, en lo... eso también. Hay que
2: ir un poquito no, a, Relajado, ejemplo, pero a, a, atento. Es,
5: claro, cada persona es un mundo, ¿no? Cada y cada coche uno tiene, también. Y cada Requiere... coche. Pero, por ejemplo, Julián y yo, que conducimos, pues tenemos una estatura similar, unos 1,75, y que conducimos con el respaldo vertical, muy vertical, nos eh, ha parecido incómodo. En cambio, Andrés, pues que es más alto y tiene, le gusta conducir un poco más tumbado, ¿no? Que... <risas> como lo, como los que van, no sé, por... Por, con coches tuneados, ¿no? No, no, no. Ah, no. no, no, no,
0: no, no. Te estás equivocando. <risa> bueno, yo, yo, iba a decir, en fin. yo iba a decir
3: que dos españoles, eso, de dos españoles, tres opiniones, tú te has sumado, yo no he dicho nada, bueno, también Juliana. cómo vas? vas que ah. yo me, yo, seguro. Yo me lo voy a guardar. Yo a me lo voy ¿tú a, tú tú a guardar. No, es te
2: parece parece
0: Pedro es muy bajito, entonces tiene que ir muy cerca del volante. No, no, yo también soy
2: bajita y no voy cerca del volante. Eso depende de la Miro,
5: Si me llamas bajito a mí, que mido 1,75,
0: que setenta y Bajita soy, soy
2: yo. Mido 1,65, creo que son soy, una cosa así. Yo soy el... Yo
0: soy bajita, pero muy bien proporcionada. Yo llevo tacones, llevo mis cositas y ya está. Yo Gracias, soy, Andrés.
2: Yo soy... Verdad, sido a punto... Mira, Erick, bueno, que no control, vamos, vamos, orden. Vamos a pero publicidad. Pero me deja, no, disfrutar de este momento. Vamos, vamos no, a no publicidad.
3: estúpido pido vela, y vámonos a publicidad. Venga,
2: publicidad y ahora volvemos con otro clásico, ese Opel Cade.
0: La hora de Motor 16. Es la mañana de fin de
2: semana. Javier Montoya, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
4: ¿Qué tal? ¿Estamos vosotros bien, no? Yo también, pues nada, perfecto todo. ¿Qué
2: te parece el, el plan que tienen los chavales hoy en el estudio?
4: Les veo bastante eh, divertidos, ¿no? Como <risa> corresponde a un día, un día de fiesta, hombre.
2: Venidos arriba,
4: venidos <risa> bueno, arriba. Bueno, sí.
2: Hombre, después de hablar de ese, de ese pepino, como decía Eduardo... Se han calentado ¿verdad? los motores, claro se han calentado sí.
3: los motores,
4: es que... Javier. Pues, pues claro que sí, la verdad es que es un, es un aparato, el, 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 el Astra, Astra, el Astra, el Astra OPC. OPC.
3: La semana pasada, Javier, permíteme sí, introducir decir, hablábamos, eh, luego por falta de tiempo no pudimos ir con él, pero avisamos a nuestros oyentes que no cundiese el pánico, que recuperábamos inmediatamente, eh, bueno, pues el que es casi el abuelo, ¿no?, de ese contundente Opel Astra OPC y que no es eh, ni más ni menos que un viejo rockero como el Opel Cadet GSI del que nos vas a hablar a continuación.
4: Pues sí, aquí estamos, aquí estamos con él, efectivamente. Hombre, yo no sé si yo podría considerar el abuelo, el bisabuelo, el padre o lo que sea, pero realmente sí que el Cadet g fue uno de uno de esos precursores de lo que de lo que se conoce como GTIS, no los, los compactos deportivos y el Astra pues fue uno de los perdón el Cadet el g fue uno de los más de los más conocidos en la época ¿no? estaríamos
2: un... estaríamos casi Javier hablando de un tatarabuelo digo yo más que abuelo no porque
4: bueno es que tendríamos que, que analizar Después del Cadet G6 vino el primer Astra, el primer Astra eh, no tuvo versión OPC, eh, el segundo Astra, el tercer Astra sí. Estaríamos hablando más o menos de un tatarabuelo, efectivamente. Si, si consideramos cada generación de coche, pues una generación sí, sí. De, de personas. ¿no? El primer, el Cadet G6 este del que del que hablamos llegó en el año 85, o sea que en realidad tampoco. Ha pasado tanto tiempo, son 27 años, entre medias ha habido bastantes bastantes modelos como comentábamos y la verdad es que hombre, pues, pues lo podemos considerar un precursor aunque realmente las cifras de unos y de otros pues no no, no tienen nada que ver, ¿no? El primer el primer eh, KD GSI contaba con un motor de 115 caballos, que bueno, pues para aquella época seguramente era una no digo una exageración, pero bueno, era una cosa respetable, y hombre, los 280 del Astra OPC, pues poco tienen es, es poco muy, tienen es, que ver,
3: ¿no? Es casi el triple en, en números redondos, <coughs> vaya. Uh
4: -huh. Efectivamente, lo que pasa que, claro, pues eh, el KDG sí contaba con una serie de ventajas que a lo mejor en el Astra OPC, pues no no las hay, ¿no? Contaba con un peso súper contenido, unos cerca de 900 kilos, frente a los 1.500 que, que ahora mismo pesa el, el Astra OPC, y eso le permitía, pues, alcanzar unas prestaciones magníficas para la época, ¿no? Unos 200 kilómetros por hora de velocidad máxima, eh, una frenada, eh, pues, eh, perdón, un, sí, una frenada realmente espectacular con unos, eh, la versión la versión de que contaba con ABS pues frenaba en 43 metros creo que se han comentado los 47 del de las tropas. de que, PC, son,
3: que son muy buenos uh -huh. que son so muy buenos
4: me, pues
0: media tonelada menos <risas> claro
4: imaginaos 43 metros es una distancia de parado de frenado magnífica lo que pasa es claro con el ...con la ventaja de contar con un peso súper contenido... Eh, ...¿qué tenía ese Cadet?... Ese ...me voy todo el, siento el rato la Astra. Astra... ...¿qué tenía ese Cadet?... ...pues tenía una, una línea estética realmente impactante... ¿no? ...muy redondeado, muy muy aerodinámico... ...y con un pequeño aleroncillo trasero... ...que le daba un toque, digamos, mucho más más deportivo... ...por ejemplo, que frente al, al Golf GTI... ...que realmente pues era un poco la referencia en la época pero era un poco pues más insulso no el Astra era el cadet perdón de nuevo <risa> el cadet era un poco más pues para que se notara que lo que llevábamos no era un cadet normal y corriente sino el G6
3: oye Javier ¿y qué qué costaba aquel coche el, pues aquel coche
4: años. el primero el el de los 115 caballos sí. rondaba el millón novecientos mil pesetas uh -huh que, bueno, pues eh, hablamos de menos de 12.000 euros de la de, de, la de época actualidad. Pues. Bueno, ahí tampoco es comparable con el Astra PC. Y luego hubo una versión... La, o sea, la, la primer, el primer Cadet que llegó eh, tenía 115 caballos, después llegó una versión de 2... Contaba con un motor de 1.8, después llegó un 2 litros que tenía 130 caballos de potencia, costaba ese costaba alrededor de los 2 millones de pesetas, y al final, finalmente, el último, el, el más potente, pues fuera fue la, la versión 2.0, 16 válvulas, que, que tenía 156 caballos, ¿no?
0: Javi, tenía uno de los velocímetros digitales, de los primeros, ¿no?, que además Esta, no gustó claro, nada, ¿no?
4: Esa era una de las de las críticas que le hacíamos en la, en la revista de aquella época, porque contaba eh, los cad normales, llevaban un velocímetro eh, normal, analógico, ¿vale?, y este, eh, sin embargo, contaba con un velocímetro digital que era... Pues mmm, no sé si porque era difícil de entender o farragoso o, o simplemente porque no estábamos muy acostumbrados a aquello, ¿no? El siguiente modelo que llegó velocímetro digital fue el Renault 21 y también era una cosa que, que en cierto modo un poco estratosférica para la época y era una de las de las grandes críticas que se le hacían, que era pues un poco complicado de, de entender ese velocímetro, la instrumentación, bueno. Yo creo que era más por, por, por falta de costumbre que por lo difícil que fuera. Lo que sí era una de las cosas criticables, y, y más, más con el paso del tiempo, es que aquel Cadet no pudiera llevar ni siquiera en opción aire acondicionado, ¿no? que ya estábamos hablando pues de un coche que realmente... Bueno, no era un coche barato y era un coche un poco de, en cierto modo, de prestigio o de. Al menos de capricho, ¿no? Era, claro. Efectivamente, de capricho y no había posibilidad de colocarle. Tenía el aire que a ser ¿no?
2: aire, aire a condición, ¿no? Aire condición a condición. De bajar es, o subir es, la ventanilla, es, pero, pero vamos. Esa era, eh, Javier, esa era una de
4: las, de las críticas que se le hacían: claro. que las, las opciones eran caras y pocas y luego una de las de las grandes virtudes que tenía es que era divertidísimo de conducir aparte teníamos...
2: en esa diversión sí. que estás diciendo yo creo que la historia del Cadet también podemos relacionarla bastante con los rallies no
4: efectivamente efectivamente el, el Cadet fue uno de esos de esos coches utilizados por Opel primero Opel tuvo una, una copa monomarca y fue uno de los coches que se utilizaron y en los rallies pues fue un un excelente competidor no yo creo que al final un poco nos quedamos Siempre ponemos como referencia en los GTI lo que, lo que es el Golf, o lo que fue el Golf, no, porque por el inventor del concepto, pero al calor del Golf eh, surgieron una serie de modelos, no nos podemos olvidar, por ejemplo, del Forex Core XR3, no nos podemos olvidar del Peugeot 309 GTI, eh, no nos podemos olvidar pues, de modelos realmente importantes, entre los cuales sin duda está el Cadet GSI, y además fue un coche súper vendido, o sea, con un un éxito de ventas eh, fundamental. Por cierto,
3: ¿no? Javier, que del Kad GSI hubo incluso una versión descapotable, quiero recordar.
4: Sí, efectivamente, hubo una versión. Yo no recuerdo ahora mismo si fue si fue de fábrica o era una, una preparación de estas de inser que es el uh -huh. era el preparador oficial de Opel, pero efectivamente una una versión descapotable de de ese Kad GSI, que uh -huh. bueno, pues eh, ya fue un poco como el el, la creme de la creme no uh
2: -huh.
3: bueno bueno, pues un un rockero, como decía yo antes, un viejo rockero, un viejo que, rockero. que buenos buenos momentos de paro en, en su día seguro y que...
4: seguro que hay muchos de nuestros oyentes que lo han o lo han probado o lo han tenido o lo han visto uh -huh. y seguro que. Es uno de los coches que no se olvidan,
2: ¿no? Sí, porque, no porque un fue coche. un
3: coche, es lo que decías antes, fue un coche popular. Fue un coche eh, que, que se vendió y que tuvo mucha muy que buena muchos, aceptación.
2: pues recuerdan vivencias en uh -huh. el coche cuando nos ponemos nostálgicos en esta sección uh -huh. de, del retrovisor. Uh -huh. Qué
3: bonito. En fin. Bueno, vamos a algo menos nostálgico. Gracias, Javier. Vamos ahora con una un cara abrazo, a... menos nostálgica y mucho más presente, que es ese Mazda CX-5 con motor gasóleo.
2: I'm the sun. El, el Cadet no has probado, ¿no, Julián? No. Algo más sofisticado, Edu. Sí, ese todo camino, ¿no? De, de
3: Mazda que es, yo creo que uno de los coches de los SUV, como mucha gente los llama, medios, pues quizá más redondos, más completos de los que se pueden ahora mismo barajar, ¿no?
1: Ha sido el penúltimo SUV en, en aparecer, porque el último, recordemos, que ha sido el Honda CRV. Este ha salido unos meses antes y sí se ha convertido en,
3: en un modelo de referencia. Uh -huh. Tengo entendido que lo están despachando, no hay otra palabra en mercados como el ruso. Bueno, eh, y que además había problemas dentro de lo mal que está todo el mercado en España, pero había problemas ciertos, problemas digamos de entregas, porque había una prioridad clara en mercados como el ruso, el japonés también para Co este
5: coche. Coche del año en Japón, acaban de, de nombrarlo. Acaban de nombrarle coche del año en Japón,
1: efectivamente.
3: Bueno, aún así tú has tenido ocasión de subirte y de probar con ganas ese ese motor 2.2, eh, me decías de gasóleo con 150 sí, caballos. ¿no? Sí,
1: porque por la redacción había había pasado una versión de gasolina. Que es un 2.165 caballos, pero vamos, nos habíamos quedado con ganas de, de probar este diésel. Que bueno, utiliza uno de los motores más sofisticados, por así decirlo, del, del momento. Es un 4 cilindros con 2 litros con 2 de cilindrada y lleva turbo, eh, inyección directa por common rail y la, y la relación de compresión más baja de, de todo motor diésel,
3: con, con, con una relación de 14 a 1. Una relación para que nuestros oyentes nos entiendan baja, ¿qué significa? ¿Qué aporta? Son, ¿Qué le permite?
1: A ver, la relación de compresión son las veces que se comprime el aire, vamos, la mezcla
3: de que, que, de,
1: que entran dentro de los, de los cilindros en, el, en lo que es la compresión.
3: Eh,
1: una menor compresión, pues, per, permite menos, menos vibraciones, eh, y entonces... Mayor, ver... Mejor,
3: mayor suavidad de marcha. Entiendo, sí, también, y, y lo que también
1: repercute es en que, bueno, se pueden utilizar piezas de, de aluminio, pistones más ligeros, cigüeñal más no. ligero. Uh -huh. Entonces, eh, en el motor se
3: ha ahorrado un 10%, solo solo con esto. Solo el motor, uh -huh. un 10% de, de peso. Hablamos de un todo camino eh, de 27.000, casi 28.000 euros, 27.600 uh -huh. euros, eh, con una longitud de 4,56 metros. Es un coche grande, es, ¿Sí? es a, así... ¿De grande también por dentro? Sí, eh, la verdad que por dentro es bastante
1: amplio Dentro entran cinco personas adultas Sin, sin menor problema Han eliminado el túnel central Por lo cual la el pasajero central trasero Viaja, viaja realmente cómodo uh -huh. Quizá lo más por así decirlo, criticable sería el maletero, que son 463 litros, es una buena cifra, pero hay que recordar que Mazda nos, nos limita la opción de contar con rueda de repuesto, no, no lo ofrece ni como opción, ni siquiera una rueda de emergencia, por lo que tenemos que recurrir al, al kit reparapinchazos.
3: En, en cualquier Mazda, Julián, eh, por lo menos la experiencia que yo tengo es que el comportamiento, la dinámica del coche es, es muy fácil, muy efectiva. ¿Esto también es extensible al todo camino, al CX5?
1: Sí, Mazda, todos los vehículos de Mazda tienen un feeling bastante, bastante dinámico. Y este coche es, es uno más. El chasis está muy bien puesto a punto, eh, se puede ir bastante rápido con él. La dirección es muy directa, el cambio, con unos desarrollos muy... Bueno, unos desarrollos, uno, un guiado muy muy preciso. La verdad que, que invita. Y luego el motor, pues la verdad que funciona muy bien. Para ser diésel apenas, apenas vibra, apenas suena, eh, alcanza a... Estaciones, digamos, muy... 202 kilómetros por hora, acelera de aceleración en 9 segundos. Es decir, con, bueno, con esos 150 caballos...
2: Tendrá, claro. eh, pero,
3: pero yo iba a decir que con esos 150 caballos tenemos de sobra, a priori, para, sí,
1: para este sin coche. Duda, uh
2: -huh.
3: sin y duda. Y como dice Andrés, que es lo que le falla parte de esa rueda de repuesto que no, que no está ni se la espera.
1: Bueno, pues ya como viene siendo como viene siendo tónica habitual, todos los vehículos modernos utilizan el sistema Star stop Mazda lo denomina e-Stop y la verdad que... Es, es un sistema que pone el motor bastante rápido en funcionamiento, pero no lo hace todas las veces que, que debería, o sea, está demasiado supeditado a, a gasto de, de consumidores del coche, entonces en el momento que tenemos la calefacción un poquito alta o el aire acondicionado conectado, no lo activa, entonces... Bien. Sería una, una crítica. Esto pasa en algunos coches que llevan Star
5: stop Pero pasa, no, curiosamente, con Mazda, yo recuerdo con el Mazda 3, cuando sí. apareció, uh -huh. eh, la primera vez que tuvimos el coche, pensábamos que se había estropeado, porque estábamos acostumbrados a que los estar stop funcionaran prácticamente siempre en las paradas y nos dábamos cuenta que ya llevábamos circulando varios minutos con el coche, llegabas un semáforo y, y, no se de, y no se detenía. Y es que no, es que digamos que tiene como más excepciones que otros estar stop y entonces sí. se, se saca menos, menos partido. tiene a... demasiados
1: condicionantes.
5: Exactamente. Sí, sí, y sí, sin sí.
3: embargo, una media de poco menos de, de 6 litros de, de promedio, insisto, a los 100 kilómetros, pues casi se puede permitir, casi no voy a decir renunciar a sí, ese sistema, sí, pero vaya,
1: ¿no? Sí, sí, sí. sí, ha gastado realmente poco, han sido 5,6 litros a los 100. Y bueno, buena culpa de ello la tiene la tecnología Skyactiv, que promulga Mazda y tal, y que afecta a las mecánicas, al peso. Bueno, decir que este que este CX-5 pesa 1.520 kilos, 30 menos 30 menos que el que el Astro PC del que del que habíamos hablado antes y es un coche mucho más grande solamente y por terminar tracción delantera tracción total el que hemos probado ha sido tracción delantera pero por 3.000 mil euros más te lo tenemos con tracción a las cuatro ruedas
2: vale para precio. Los, para los
3: intrépidos 27.670 27 bueno
2: dijimos pues ya está. eso es
3: algo más de 27.000 mil euros bueno es pues hasta, hasta aquí, aquí llegamos nuestros contenidos de hoy
2: no, hasta aquí llegamos muchísimas gracias a todos Eduardo te veo mañana
3: mañana nos vemos más Yán,
2: te veo mañana eh, no sé ¿Sabes? Bueno, bajo de vacaciones, que es domingo. Eh, Pedro, a ti sí, ¿no? Nos vemos, nos vemos mañana. ¿Y Andrés? Sí, también a mí. Venga, estupendo. Pues nada, mañana nos vemos, continuamos con Motor 16 y ahora no se vayan, llevan las noticias y luego media horita que además, bueno, pues ya saben que les traemos temas interesantes. Hasta ahora.